0: שאתה איתנו. אנחנו מודים לך, ישוע, שהשם שלך הוא עמנואל, שאתה אכן איתנו, הנוכחות שלך טובה, והיא איתנו, מנחמת אותנו, מחזקת אותנו, מעודדת אותנו. אנחנו מודים לך שהנוכחות שלך לא מוגבלת בזמן ובמקום, ואתה יכול להיות עם כל אחד מאיתנו עכשיו, באותה צורה, באותה מידה, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. אדון, אנחנו מבקשים שתעשה אותנו אחד ברוח, למרות המרחק בינינו. אנחנו מבקשים שתדבר אל ליבנו. אנחנו מבקשים, אדון, שתעודד אותנו, שתיתן לנו חוכמה מלמעלה ותדריך אותנו ברוח. אנחנו מודים לך ונותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע. אמן. אמן. אוקיי, אז הצוות המצומצם שנמצא כאן... אני שמח שאני יכול להיות עם לפחות כמה אנשים כאן ולא להיות לבד עם עצמי ול... כן, ג'נט פה, לימור פה, אולי שווה להראות פעם את כל הצוות שפה, שעובד קשה מאחורי הקלעים. אוקיי, אנחנו מתחילים. הדרשה של היום, כמו שאמרתי, נוגעת למצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, והכותרת היא מגפה בידי אלוהים ריבון. מגפה בידי אלוהים ריבון. ארגון הבריאות העולמי הכריז על הקורונה כמגפה עולמית או פנדמיה. סין, דרום קוריאה, איטליה, או סין ודרום קוריאה, מה שקורה שם, אתם רואים, איטליה תחת סגר כללי, יש שם אלפי נדבקים, מאות מתים. ארה״ב הכריזה עכשיו על מצב חירום. צרפת ומדינות אחרות נקטו צעדים קיצוניים כדי לנסות ולהילחם במגפה. הבורסות חוות ירידות שערים חדות. כאן בישראל בהתחלה זה התחיל מהוראות לרחיצת ידיים ולבידוד של כמה אנשים בבית, עכשיו אנחנו במצב שבו כמעט כל המעברים סגורים, אין טיסות כמעט בכלל אל ישראל או ממנה, נתב"ג נמצא בנוהל של יום כיפור, חל איסור על מפגשים של יותר ממאה אנשים במקום אחד, לכן אתם בבית ואנחנו כאן, כל בתי הספר והאוניברסיטאות סגורים, כל הילדים והסטודנטים בבית והיד עוד נטויה. אלפים כבר איבדו את מקום העבודה שלהם, אלפים נמצאים בבידוד בבית, חברות תעופה לפני קריסה, מלונות נסגרים, אולמי אירועים נסגרים, בארץ ובעולם מדברים על משבר, כמו שסטפן כבר ציין, שכמותו אנחנו לא ראינו מעולם. וכנראה שאנחנו גם רק בתחילתו. כמו שראש ארגון הבריאות העולמי אמר, אנחנו יודעים איך זה התחיל, אבל אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייגמר. כולם בכל מקום סביבנו מדברים רק על נגיף הקורונה. אנשים מפחדים, אנשים מבוהלים בגלל האי-ודאות והמסרים המאיימים. אז אני רוצה לקרוא לכם הודעת וואטסאפ קצרה שקיבלתי מהאחיינית שלי לפני כמה ימים. זה נועד להיות משעשע, אבל אני חושב שזה משקף את התחושות של הרבה אנשים פה בארץ. קורונה, סופות חול, אסטרואיד בדרך לכדור הארץ, אזעקות, יום שישי ה-13, פרק אחרון של פאודה, נראה כאילו אלוהים מביא את הבן שלו לעבודה והוא לחץ על כל הכפתורים. <laughs> אז, הדבר, אז הדבר הנכון, היחיד בהודעה הזאת, היא שבאמת לאלוהים יש בן, ושמחתי לראות את זה בהודעה, אבל כל השאר לא נכון. אבל זה כן משקף את איך שהעולם מסתכל על מה שקורה עכשיו. העולם מסתכל על מה שקורה והוא רואה כאוס והוא רואה אסון שנחת על כולנו כרעם ביום בהיר. סחרור שנכנסנו אליו, שצריך לעצור אותו כמה שיותר מהר. האווירה היא אווירה של חוסר אונים, של פחד, של בהלה. ואנחנו בתוך עמנו יושבים ואנחנו חווים את כל ההשפעות האלה של התפרצות הנגיף. אנחנו מרגישים את הפחד ואת הבעלה באוויר סביבנו. והשאלה שעומדת לפנינו היום, וזה מה שאני רוצה שנדבר עליו היום, זה איך אנחנו כמאמינים מבינים את מה שקורה מנקודת המבט של אלוהים, ואיך אנחנו צריכים להגיב לכל מה שקורה. איך אנחנו עוברים את המשבר הזה בצורה שתביא כבוד לאלוהים. זה קריטי שאנחנו נעבור את המשבר הזה עם אלוהים, בדרך שלו, ולא בפחד ובבהלה, בדרך של העולם. עכשיו, יש שלוש שאלות שאני חושב שמסכמות את כל מה שמעסיק את כולם כרגע, לא משנה איזה שיחת קורונה אנחנו נקלעים אל תוכה. שלוש שאלות, זה מה שמעסיק את כולם כרגע. מאיפה הנגיף הזה בא ואיך זה התחיל? מה הדבר הכי חשוב או דחוף כרגע? מה אפשר לעשות? ואיך אנחנו צריכים לחיות לאור מה שקורה? סביר להניח שכל שיחת קורונה, שהיא, לא משנה איפה, עוסקת באחת מהשאלות האלה ובשלושתן יחד. אז אם נשאל אנשים מסביבנו, מי עושה את כל זה? איך כל זה התחיל? מאיפה זה בא? נקבל תשובה שזה התחיל בסין, במחוז ווהאן, שאולי זה בא מעטלף שמישהו אכל. חסידי הקונספירציות יגידו שזה מישהו שבכוונה הדליף את הנגיף הזה ממעבדה ושזה למטרות פוליטיות או כלכליות שמישהו מנסה לשלוט בנו באמצעות הנגיף. ואם נשאל מה הכי חשוב או דחוף כרגע, יגידו לנו שהכי חשוב כרגע זה לעשות הכל כדי למנוע הידבקות ולמצוא חיסון כמה שיותר מהר. ואם נשאל איך אנחנו צריכים להגיב לכל מה שקורה, או איך אנחנו צריכים לחיות לאור מה שקורה, אז יגידו שצריך להישמע להוראות של משרד הבריאות להיות מוכנים להתאים את עצמנו למציאות חדשה, כדי שהמגפה לא תתפרץ בתוך ישראל באיזושהי דרך שתצא מכלל שליטה. עכשיו, ברור שיש אמת בכל אחת מהתשובות האלה, אבל יש גם פער גדול מאוד. בין איך שהעולם עונה לשאלות האלה לבין איך שדבר אלוהים עונה על האלה. יש משהו הרבה יותר חשוב שקורה עכשיו שהעולם לא יכול לראות, אבל שאנחנו כמאמינים אמורים לראות מתוך דבר אלוהים. בגדול התשובה של דבר אלוהים למצב שקורה כרגע היא זו. המגפה הנוכחית היא דבר שתוכנן בקפידה על ידי אלוהים ריבון, בדיוק בשביל הזמן הזה, כדי להוציא לפועל את התוכנית המושלמת שלו עבור העולם באופן כללי, ועבור כל אדם באופן פרטי, ושהדבר הכי חשוב כרגע הוא להגיב לאלוהים, ולא לווירוס, ולחיות בצל שדי, ולא בצל הקורונה. וזה מה שאני רוצה לדבר עליו היום. עכשיו, מה שזה אומר, אם התשובה הזאת היא באמת נכונה, ואני אנסה להוכיח לכם שמה שאני אמרתי עכשיו מעוגן בדבר אלוהים, הוא נמצא בתוך דבר אלוהים. אם זה נכון, אז זה אומר שהעם הסיני לא אחראי למה שקרה. העטלפים הם לא המקור. הדליפה מהמעבדה היא לא הסיבה. כל אלה אולי רק גורמים משניים, אם בכלל. אבל מי שאחראי לכל מה שקורה לנגד עינינו הוא אלוהים ריבון. זה אומר שהדבר, אם התשובה הזאת שנתתי לכם היא נכונה, אז זה אומר שהדבר הכי חשוב עכשיו הוא לא למצוא חיסון. הדבר הכי חשוב עכשיו זה מה שאלוהים רוצה לעשות דרך המגפה. זה אומר שלמרות שאנחנו כן צריכים להישמע להוראות של משרד הבריאות ולהתרגל למציאות חדשה כדי שהמגפה לא תתפרץ בישראל ולכן אתם בבית ואנחנו כאן, אנחנו נשמעים להוראות האלה, חשוב אבל יותר, חשוב יותר שאנחנו כילדים של אלוהים נגיב לא לווירוס, אלא לאלוהים ולמה שהוא עושה בזמן הזה ונשתף פעולה איתו. וחשוב יותר מהתגובה של העולם לקורונה, זה התגובה של העולם לאלוהים ולמה שהוא מנסה להגיד. המגפה הנוכחית, אני אומר עוד פעם, היא דבר שתוכנן בקפידה על ידי אלוהים ריבון, בדיוק בשביל הזמן הזה, כדי להוציא לפועל את התוכנית המושלמת שלו עבור העולם באופן כללי, ועבור בני אדם באופן פרטי, ושהדבר הכי חשוב כרגע, ולהגיב לאלוהים ולא לווירוס, לחיות בצל שדי ולא בצל הקורונה. אם אנחנו רוצים למצוא יציבות ושמחה ושלום בזמנים כאלה, ואפשר. אם אנחנו רוצים לשאת פרי טוב, אפילו בתוך המשבר הזה, אז אנחנו חייבים ליישר קו עם אלוהים, לראות את הדברים כמו שהוא רואה אותם. אז שלושה דברים אני רוצה להגיד. אחד, אלוהים הוא ריבון. שתיים, יש לו תוכנית. שלוש, אנחנו צריכים לחיות בצל שדיי ולא בצל הקורונה. זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז מי שאחראי למגפה, קודם כל, הוא אלוהים. אלוהים הוא ריבון. והוא זה שאחראי למגפה. כשאני אומר שאלוהים הוא ריבון, אני מתכוון לזה שאין אף אחד שהוא כפוף לו. אין אף אחד שהוא מעליו. אין אף דבר, אין אף אדם שמגביל אותו. הוא עושה את כל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, והוא לא מבקש רשות מאף אחד. ואני רוצה שאתם תפתחו תנכים, אם אתם יכולים, תעקבו. אם לא, אז בסדר, רק תקשיבו. אבל אני רוצה לתת לכם לא מעט פסוקים כדי להוכיח לכם שמה שאני אומר הוא בתוך דבר אלוהים, כי אני יודע שלחלק מכם זה קשה. אבל אני רוצה להראות לכם שזה נכון. וזה חשוב שאנחנו נראה את זה ככה. אלוהים הוא ריבון, הוא אחראי למגפה. אז הדבר הראשון שאני אה, מסתכל עליו זה דברי הימים א', אה, פרק כט, 29, פסוק 10, 10 עד 12. זו הברכה של דוד לעיני כל הקהל. אה, מקום מפורסם, אני מניח שאתם מכירים אותו, אני רוצה רק לקרוא קטע ממנו. דברי הימים א', כט, מפסוק 10. ויברך והיו... דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני, אלוהי ישראל אבינו, מעולם ועד עולם. ותשימו לב מה הוא אומר אל אלוהים. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי קול בשמיים ובארץ לך. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש, והאושר והכבוד מלפניך, ותשימו לב, ואתה מושל בכל. אתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. לאדוני הממלכה, כל מה שבשמיים, כל מה שבארץ, הוא מושל בהכל. מקום הבא זה מזמור קל"ה, 135, תהילים, 135, קל"ה, ואני רוצה לקרוא פסוקים 5 ו מזמור, קל"ה, 135, פסוק 5 ו-6. שימו לב מה המשורר אומר. כי אני ידעתי כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים. כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים. כל אשר חפץ, אדוני עשה. בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות. מה שאלוהים רוצה, קורה. מה שהוא לא רוצה, לא קורה. הוא ריבון, הוא מלך, הוא מושל בהכל. הוא גדול יותר מכל אדון ומכל אלוהים, וכל מה שהוא חפץ, הוא עושה. שמואל א', המקום הבא. שמואל א', פרק ב', שמואל א', פרק שתיים. ברוסית אני לא בטוח שזה שמואל, אבל אני חושב שתצליחו למצוא את זה. אני לא זוכר מה זה כרגע. אולי זה כן בעצם שמואל א', אצלכם גם. אוקיי, אז שמואל פרק א', שמואל א', פרק ב', סליחה. ותשימו לב מה חנה אומרת כשהיא מהללת את אלוהים. שימו לב, פסוק שש. אדוני ממית ומחיה. מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, הוא משפיל אף מרומם. הוא מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. להושיב עם נדיבים, כיסא כבוד ינחילם, כי לאדוני מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. לא הנגיף ממית והחיסון והרופא מחיים. אדוני ממית, אדוני מחיה. לא ירידות שערים בבורסה מרוששות אנשים ועליות שערים מאשירות אנשים. אדוני הוא זה שמוריש והוא זה שמעשיר. אנשים מתים מכל מיני סיבות ומחלימים מכל מיני סיבות, אבל בסופו של דבר אלוהים הוא זה שממית והוא זה שמחיה. אנשים נהיים עניים מכל מיני סיבות. ומעשירים מכל מיני סיבות, אבל בסופו של דבר אלוהים הוא זה שמוריש, ואלוהים הוא זה שמעשיר. איוב, פרק ה', פסוק שמונה עשרה. אתם לא צריכים לפנות שכם כי זה רק פסוק אחד, אבל אתם יכולים כבר לפנות לאיוב י"ב אם אתם רוצים, שם יש כמה פסוקים שאני רוצה שתראו. אז בינתיים תפנו לאיוב י"ב, איוב שתים ואני אקרא לכם מאיוב חמש שמונה עשרה. כתוב כי הוא יכאיב ויחבוש. ימחץ וידיו תרפנה. זה אלוהים שמכאיב, וזה אלוהים שמוחץ. הוא מכאיב והוא מוחץ באמצעות נגיפים, בין השאר. באמצעות נגיף הקורונה. הוא זה שגם יכול לחבוש. הוא זה שגם יכול לרפא. איוב י"ב, מאוד חשוב לראות את הפסוקים האלה. איוב י"ב, איוב פרק 12, פסוק 13. אני קורא מגרסת העדות כדי שיהיה יותר קל וכולנו נבין, חשוב מה שכתוב כאן. לאלוהים יש חוכמה ויכולת, יש לו תוכנית ותבונה. הרי הוא הורס, ואיש אינו יכול לבנות מחדש. הוא כולא איש, ואיש אינו יכול לשחרר אותו. אם הוא עוצר את המים, הכל מתייבש. אם הוא משחרר אותם, הארץ נהרסת. אם הוא כולא את הנגיף, איש לא יכול לשחרר אותו. אם הוא משחרר את הנגיף, הארץ נהרסת. לא כוח וחוכמה, בידיו הטועים והמטעים, בידיו גם הנגיפים. הוא מטעה את היועצים, מבלבל את המנהיגים, את הכבלים שש, ששמו מלכים הוא מתיר, את המלכים הוא משעבד. הוא מטעה שרים ומושלים חזקים הורס, הוא לוקח מנאמנים את יכולת הדיבור, לוקח מזקנים את חוכמתם, משפיל נכבדים מחליש חזקים, בין השאר גם באמצעות נגיף הקורונה. הוא מגלה מתוך חושך נסתרות, ממיר מוות באור, מרומם עמים, מביא עליהם אבדון, נותן לעמים שלטון ומנחה אותם, הוא מסיר חוכמה מלב ראשי עם, מטעה אותם במדבר שאין בו דרך, הם ימששו חושך ולא אור, הוא יטעה אותם כמו שמטעים שיכור, הם ינסו לעשות את הכל ולהילחם בנגיף, והם יחפשו ויחפשו חיסון בכל מקום אפשרי, והם לא ימצאו עד שאלוהים יחליט שהגיע הזמן. הושע, הושע פרק ה', הושע פרק חמש, הושע פרק ה', פסוק שתים תראו מה אלוהים אומר לישראל דרך הנביא. הושע פרק ה', פסוק שתים עשרה. ואני כאש, כמו אש לאפריים. וחרקיו לבית יהודה. ויער אפרים את חוליו, ויהודה את מזורו, וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירב, והוא לא יוכל לרפוא לכם, ולא אגה מכם מזור, כי אנוכי כשחל לאפרים, וככפיר לבית יהודה. אני, אני, אטרוף. אלך ואשא ואין מציל. אלך אשוב אל מקומי עד אשר יאשמו וביקשו פניי, בצער להם ישחרוני. שימו לב מה אלוהים אומר. אני כמו אש. אני כמו רקב, כמו ריקבון. אני כמו שחל. אני כמו כפיר. אני, אני אתרוף. תראו איך אלוהים לוקח על עצמו את כל האחריות למה שקורה בישראל. ואין ספק שזה קרה דרך כל מיני עמים שבאו ופלשו וגלות וכל מיני דברים, אבל אלוהים אומר, זה אני. אני פועל דרך זה. אני כמו שחל, אני כמו כפיר. והוא אומר, אני אלך ואני אשוב עליהם מקומי עד שהם יבינו כמה הם חוטאים ואשמים, עד שהם יבקשו את פניי, וזה כנראה יקרה רק כשהם יהיו בצרה גדולה מאוד. אז הנגיף שעד לפני כמה שבועות לא ידענו עליו כלום, התפרץ בדיוק כשאלוהים התכוון שהוא יתפרץ. בדיוק באזורים שאלוהים מתכוון שהוא יתפרץ בהם, בדיוק במידה שהוא רצה שהוא יתפרץ בו. הנגיף הזה ייעצר בדיוק כשהאדון רוצה שהוא ייעצר, ולא רגע אחד לפני. עכשיו, אל תבינו אותי לא נכון. טוב שנתפלל שהחיסון יימצא ושהמגפה תיעצר, אבל אנחנו חייבים לזכור שזה לא הדבר הכי חשוב. אלוהים לא מכניס אותנו אל תוך צרה רק כדי שהוא יוכל להוציא אותנו ממנה כמה שיותר מהר. זה מגוחך. הוא רוצה לעשות משהו בתוך הצרה הזאת. נחזור לזה תכף. עכשיו, למה חשוב שנהיה בטוחים שאלוהים נושא באחריות המלאה הזאת להתפרצות של הנגיף ולכל ההשלכות שיש לזה, שאנחנו רואים שקורים סביבנו? כי אם לא, תקשיבו טוב, זה מה שאני רוצה שאתם תבינו. אם אלוהים הוא לא ריבון, אם הוא לא אחראי למה שקורה כאן כרגע, אז יש מישהו אחר שכן. אם אלוהים לא מושל בקול, אז יש מישהו אחר שכן. יש מישהו אחר חוץ מאלוהים שהוא בשליטה. ואנחנו בידיים שלו, של אותו איש או של אותו דבר. אבל אם אלוהים בשליטה מההתחלה ועד הסוף, אם הוא מושל בכל מה שקורה, למרות שזה קשה לנו להבין את כל מה שאלוהים עושה, לפחות אנחנו יודעים שאנחנו בידיים של האדון, ולא בידיים של נגיף, אנחנו לא בידיים של אף אדם. אבל אם אלוהים לא ריבון, אז בידיים של מי אתם? בידיים של מי אנחנו? חייבים לדעת אלוהים ריבון, אלוהים אחראי למה שקורה עכשיו. אבל זה לא מספיק להגיד שאלוהים הוא ריבון ושהוא אחראי למה שקורה. המגפה הזאת לא קורית בלי סיבה. אז מה אלוהים מנסה לעשות דרך המגפה? זו הנקודה השנייה. לאלוהים יש תוכנית. אלוהים רוצה לעשות משהו. בתוך המגפה, באמצעות המגפה. עכשיו, בשביל העולם הדבר הכי חשוב והכי דחוף, כמו שאמרנו, זה למצוא חיסון ולגמור עם הסיוט הזה כמה שיותר מהר. מבחינת אלוהים, הדבר הכי חשוב והכי דחוף זה שהרצון שלא ייעשה בזמן הזה. אפשר להגיד... שהכי חשוב לאלוהים זה שהמגפה הזאת לא תשוב אליו ריקם, אלא שהיא תשלים את כל אשר הוא שלח אותה לעשות. והתוכנית של אלוהים היא תמיד טובה. הרצון של אלוהים הוא תמיד טוב. הוא אור וכל חושך אין בו. הוא אהבה. המגפה נועדה להוציא לפועל את התוכנית הטובה של אלוהים בשביל העולם, ולפעמים זאתי הדרך היחידה. סי.אס. לואיס אמר, אלוהים לוחש אלינו בזמנים הטובים. הוא מדבר אלינו דרך המצפון שלנו, אבל הוא צועק, הוא צועק בכאב שלנו. הכאב הוא המגפון של אלוהים, שבאמצעותו הוא מנסה לעורר עולם ישן, אמר סי.אס. לואיס. הכאב, הסבל, נגיף הקורונה, זה המגפון של אלוהים. הוא צועק עכשיו, אלוהים צועק עכשיו, והוא מנסה לעורר עולם ישן. אז יותר חשוב מחיסון, זה שנשמע את אלוהים ולא נפספס את מה שהוא עושה. אנחנו לא יכולים לדעת את כל מה שאלוהים עושה בזמן הזה. רום עם פרק יא, 33, שאול אומר לנו, מה עומק עושר האלוהים? מה עומק חוכמתו ודעתו? אין חקר למשפטיו, אין משיג את דרכיו. מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודיענו. אנחנו לא יכולים לדעת לגמרי את כל מה שאלוהים מנסה לעשות עכשיו בתוך המגיפה. אבל יש כמה דברים מתוך דבר אלוהים שאנחנו כן יודעים שאלוהים עושה בזמנים כאלה. אני רוצה לציין רק שלושה דברים, יש הרבה יותר כמובן. דבר ראשון, כמו הציטוט שקראנו של סי.אס. לואיס, דרך המגפה אלוהים מנסה לעורר עולם ישן. הוא קורא לבני אדם לחזור בתשובה ולתפוס מחסה בישוע, כי רק בו יש ביטחון אמיתי ועוגן יציב. רק הוא נשאר עומד איתן בלב הסערה. המגפה, תקשיבו, המגפה הזו, נועדה להראות לעולם שאין ביטחון אמיתי בשום דבר. בגלל זה המגפה הזאת היא עכשיו קורית. אלוהים צועק, הוא רוצה להראות לעולם, אין ביטחון בכלום. אין ביטחון בבריאות, נגיף אחד קטן יכול לגרום לגוף לקרוס ברגע. וכל העולם, עם כל הטכנולוגיה ועם כל החוכמה, לא מצליח להשתלט עליו. אין ביטחון בכסף או רכוש, המגפה הראתה לנו כמה בקלות הכל יכול ללכת לאיבוד. וככה גם עם עבודה ומשפחה וחברים, שום דבר לא בטוח. הכל חול. המכות שבאות על העולם נועדו להשיב בני אדם אל אלוהים, בשביל זה זה קורה. אבל לצערנו, גם אז אנשים עדיין מתעקשים לא לשמוע. ולא לשים לב למה שאלוהים אומר ועושה. זה הסיפור שלנו כעם, של ישראל. עמוס, תקשיבו למה הנביא עמוס אומר, מה האלוהים אומר דרך הנביא עמוס. תראו את המכות שהוא מציין, שבאו על העם ואת התגובה של העם. אני קורא מעמוס פרק ד', אתם לא צריכים לפנות, אתם יכולים אחר כך. עמוס פרק ד' פסוק שש, גם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מקומתיכם, כן, אין אוכל, רעב, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם. בעוד שלושה חודשים לקציר, ואם תרתי על עיר אחת ועל עיר אחרת לא המטיר, חלקה אחת תימטר, חלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש, ונעו שתיים שלוש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא יסבאו. יש בצורת, אין גשם, אין מים. ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. הכיתי אתכם, עוד פעם, אלוהים לוקח את האחריות עליו, אני הכיתי אתכם. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון, הרבות גנותיכם וכרמיכם וטעניכם וזיתיכם יאכל הגזם מכות חקלאיות, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. שלחתי בכם דבר בדרך מצרים, שזה נגף, זה יכול להיות גם בבני אדם, גם בחיות. שלחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחורכם מלחמה. אם שבי סוסכם, ואעלה באש מחנכם ובאפכם, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. הפכתי בכם כמהפכת סדום, כמהפכת אלוהים את סדום ואת אמורה, ותהיו כאוד מוצל משרפה, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. כל המכות האלה באו על עם ישראל, ועדיין העם לא חזר בתשובה. אבל המכות האלה באות. כשהן באות על העולם או על העם בשביל להחזיר אנשים בתשובה. זאת המטרה. אבל תראו איך הם לא חזרו בתשובה למרות כל המכות האלה. ואנחנו יודעים מספר התגלות שגם בקץ הימים כשהמכות יגיעו לשיא ולעוצמה שלידם הקורונה זה יהיה משחק ילדים, גם אז בני אדם לא יחזרו בתשובה ולא יקשיבו לאלוהים. התגלות פרק ט', פרק 9, פסוק 20. שאר האנשים אשר לא נהרגו במכות האלה, בכל זאת לא שבו ממעשי ידיהם, ולא נמנעו מהשתחוות לשדים ולאלילי זהב וכסף ונחושת ואבן ועץ, אשר אינם יכולים לראות, אף לא לשמוע ולהלוך, ולא שבו מרציחותיהם, אף לא מכישופיהם, מתזונתם ומגנבותיהם. גם אז הם לא ישוב. התגלות פרק טז, 16, קערות הזעם של אלוהים שנשפחות, שפך הרביעי את קערתו על השמש ונתן לו לצרוב את האנשים באש, נצרבו האנשים בחום גדול, ומה הם עשו? הם גידפו את שם אלוהים אשר לו לא השלטון על המכות האלה. עוד פעם, אלוהים הוא זה שריבון, הוא שולט על המכות האלה, אבל הם נצרבו, הם נצרבו באש, בחום, סבלו. והתגובה שלהם הייתה לגדף את השם של אלוהים, ולא חזרו בתשובה ולא נתנו לו כבוד. אותו פרק, פסוק עשר, החמישי שפך את קערתו על כיסא החיה וחשכה מלכותה. הם נשכו את לשונם מכאב וגידפו את אלוהי השמיים ממכאובם ושכינם, ולא שבו ממעשיהם. אותו פרק, פסוק 21, ברד גדול ומשקלו כ-40 קילוגרם ירד מן השמיים על בני האדם, ובני האדם גידפו את אלוהים בגלל מכת הברד, כי גדולה מאוד מכתו. אז דרך המגיפה, דרך המכות, אלוהים מנסה לעורר עולם שהוא ישן, הוא צועק. דרך הכאב, הוא צועק לנו דרך הקורונה והנגיף וכל מה שזה מביא, הוא צועק, אלוהים צועק, הוא מנסה להחזיר אנשים בתשובה, להחזיר אנשים אליו, אבל אנשים לרוב לא שומעים. אז אנחנו צריכים להתפלל לאוזניים שומעות ולעיניים רואות בזמן הזה, ולב שמבין ושב ומוצא רפואה. אבל בשביל זה יש לנו את הקורונה, בשביל זה יש את הנגיף הזה כאן עכשיו. הוא מנסה להחזיר אנשים אליו. עוד משהו שאלוהים עושה דרך המגפה. דרך המגפה, אלוהים רוצה לתהר ולבנות את הקהילה שלו. אלוהים, דרך המגפה, מתהר את הכלה שלו, אותנו, כל אחד מאיתנו. באמצעות המגפה, מה הוא עושה? הוא לוקח מאיתנו כל דבר שאנחנו יכולים לבטוח בו, כדי שהביטחון יהיה אך ורק בו. זה מה שהוא עושה. הוא מטהר אותנו מכל הדברים שאנחנו שמים בהם את הביטחון שלנו, אבל זה לא אמיתי. המגפה מראה לנו במה אנחנו בוטחים באמת. המגפה מראה לנו איפה האוצר שלנו באמת נמצא. איך אנחנו מגיבים? זו שאלה אליכם. איך אתם מגיבים? איך אנחנו מגיבים? כשכל מה שבטחנו בו נלקח מאיתנו. הבריאות, הכסף, העבודה, הנוחות, המגפה עוזרת לנו להעמיק את הביטחון שלנו באלוהים ולא באף אדם ולא בשום דבר, כי חוץ מישוע הכל חול. והמגפה מראה לנו את זה. דרך המגפה ישוע רוצה לבנות את הקהילה שלו, הוא לא מפסיק לרגע לבנות את הקהילה שלו, גם באמצע המגפה הוא בונה את הקהילה שלו על הסלע. דרך המגפה הוא רוצה לחזק אותנו ולייצב אותנו, לגדל אותנו בו. תקשיבו, הוא רוצה שכרם אל תהיה קהילה שונה אחרי שהמגפה תחלוף. הוא רוצה שהקהילה הזו תהיה קהילה שונה אחרי שהמגפה הזו תיגמר. שנהיה טובים יותר אחד לשני, אוהבים יותר אחד את השני, סולחים יותר, מרחמים יותר, מתפללים יחד יותר, אוהבים את דבר אלוהים יותר, דומים לישוע יותר, מסורים לאלוהים יותר. זה יהיה פרי טוב של המגפה הזו. דבר שלישי שאלוהים רוצה לעשות, ואחרון, זה שדרך המגפה אלוהים מעורר את הקהילה שלו להאיר את האור של המשיח. הוא קורא לנו, הקהילה שלו, להאיר את האור שלו דווקא כאן ודווקא עכשיו, ולהביא את הבשורה ואת האהבה של המשיח למי שמסביבנו. במקום שבו יש פחד, הוא רוצה דרכנו להביא שלום. במקום שבו יש ייאוש, הוא רוצה דרכנו להביא תקווה. המגפה הזאת נועדה להרעיש את היסודות של כולם. ויש סביבנו הרבה אנשים שהביטחון שלהם כרגע מעורער מאוד. כל מה שהם חשבו שהוא יציב, זז פתאום מתחת לרגליים שלהם. זה הזמן לבשר להם את החדשות הטובות. ולהגיד להם שיש מלכות שלא תימות, שיש אלוהים שהוא לא משתנה, שיש מושיע שלא עוזב. זה מביא אותי לנקודה האחרונה, איך אנחנו צריכים לחיות לאור כל מה שקורה. אז מה שאמרתי זה שלאור כל מה שקורה, אנחנו צריכים להגיב לאלוהים, ולא לווירוס, לא לקורונה. ואנחנו צריכים לחיות בצל שדיי ולא בצל הקורונה. כמו שאמרתי, אנחנו בהחלט צריכים להישמע להוראות של משרד הבריאות ולעשות הכול כדי למנוע את ההתפרצות של המגפה הזאת בישראל. אבל הרבה יותר חשוב מזה, זה שאנחנו נגיב למה שאלוהים עושה. שנזכור מיהו אלוהים ומי אנחנו דווקא בתוך הזמן הזה. למה אני מתכוון שאנחנו צריכים להגיב לאלוהים ולא לווירוס? אני מתכוון שלאור כל מה שאמרנו, שאלוהים הוא ריבון, ושדרך המגפה הוא מוציא לפועל את התוכנית הטובה שלו בעולם ובבני אדם, גם בנו, אז תקשיבו, זאת תהיה טעות לבלות את כל הזמן שלנו בדאגה ובפחד, ולהקשיב יום ולילה לחדשות, ולבדוק כל הזמן נתונים, ולהיכנס לפאניקה. ולהיות חלק משיחות חרדה, ולהתכנס בתוך עצמנו. זה להגיב לווירוס. זה להגיב לווירוס, וזה מה שרוב האנשים מסביבנו עושים. וזה הפיתוי, שגם אנחנו נתנהג ככה. הפיתוי הוא להגיב לווירוס. זה מה שאנשים עושים. אבל, התגובה היותר מתאימה לאור כל מה שאמרנו, זה לתת למגפה לקרב אותנו לאלוהים, שמן הסתם עושה משהו דרך כל מה שקורה, ולשאול אותו מה הוא מנסה להראות לי, מה הוא מנסה להראות לי על עצמי דרך המגפה. דרך המגפה, אדון, תראה לי את האלילים שיש בלב שלי. איפה אני שם את הביטחון שלי? חשבתי שאני בוטח בך במאה אחוז, אבל המגפה הזאתי מראה לי שהביטחון שלי היה במקומות אחרים. תפעל בי דרך המגפה הזאת. לשאול את אלוהים מה הוא עושה באנשים שסביבי דרך המגפה הזאת. מה הוא עושה בקהילה דרך המגפה. מה הוא עושה בישראל דרך המגפה. ולהתפלל, ולהתפלל. לקחת את הדבר שלו ולקרוא ולדבר איתו, ולקרוא ולדבר איתו על כל מה שקורה, ולהלל אותו כל הזמן, לזכור שהוא ריבון, לזכור שהוא בשליטה. זה כל כך חשוב מה שאנחנו עשינו, להתחיל את עם שירים כאלה של ביטחון, לזכור מיהו אלוהים, ולהזכיר את השם שלו, ולהזכיר את הריבונות שלו. הכל לא יצא מכלל שליטה, אלוהים ריבון. להגיב לאלוהים בזה שאנחנו נעמוד בפרץ בזמן הזה, עבור כל האנשים שאין להם את השלום שיש לי ויש לכם בישוע. לבקש מהאדון שיפקח את העיניים שלהם בזמן הזה, דווקא עכשיו. לעמוד בפרץ ולהפגיע בשביל האנשים שחולים, ולבקש מהאדון ישועה ורפואה בשבילם. לעמוד בפרץ עבור כל הצוותים הרפואיים שעמלים יום ולילה כדי לטפל בחולים. ככה אנחנו מגיבים לאלוהים ולא לווירוס. אנחנו משתפים פעולה ככה עם מה שאלוהים עושה עכשיו. עוד דרך להגיב לאלוה... לאלוהים ולא לווירוס היא לשאול את האדון על האחים והאחיות שלכם כאן בקהילה. למי אתה רוצה שאני אתקשר כדי לעודד אותם ולהתפלל איתם? מי במיוחד קשה לו, קשה לו עכשיו, ואתה רוצה שאני אברך אותו איכשהו? מי לבד ואני יכול ללכת לבקר אותם, או אם לא לבקר אז להתקשר אליהם? זו גם דרך להגיב לאלוהים, ולא לווירוס, ולשתף פעולה עם מה שאלוהים עושה. להגיב לאלוהים כקהילה בתפילה, זה הזמן להתפלל ולדרוש את אלוהים, כקהילה. הושע, פרק ו', פרק שש, כתוב לנו, לכו ונשובה אל אדוני, כי הוא טרף, עוד פעם, הוא עשה את זה. הוא טרף, אבל הוא גם זה שיכול לרפא. הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו. הוא זה שאחראי למגפה שאנחנו רואים מסביבנו, למכה הזאת, אבל הוא ורק הוא זה שיכול להביא גם את הרפואה. לכו ונשובה אליו, הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו, ונחיה לפניו. נדעה, נרדפה לדעת את אדוני. כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו וכמלקוש יורה ארץ. אם אנחנו כקהילה ניקח את הזמן הזה כדי לא להגיב לווירוס, אלא להגיב לאלוהים, ולבוא לפניו בתפילה. לדעת אותו, לרדוף לדעת אותו. ההבטחה היא כשחר נכון מוצאו. כמו שאתם יודעים שמחר בבוקר השמש תזרח, ככה אתם יודעים שכשאתם באים לדרוש את פני אלוהים, הוא יימצא לכם. והוא יבוא כגשם לנו, וכמלכו שיורה ארץ. וזה בתפילה. בתפילה. אנחנו לא יכולים להתאסף ביחד, אבל אנחנו נחשוב על דרכים אחרות איך לעמוד בתפילה ביחד כקהילה, באמצעות הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו בקבוצות מאוד קטנות. נראה מה נעשה. הדבר האחרון, ועם זה אני מסיים, לחיות בצל שדי ולא בצל הקורונה. מה זה אומר? כתוב לנו במזמור צדיק א', תהילים 91, יושב בסתר, אל, בסתר עליון בצל שדי התלונן. לחיות בצל של אלוהים, בצל שדי, לא בצל הקורונה. לחיות בצל שדי, זה אומר לתת לאלוהים לפרוס את הכנפיים שלו עליך או עלייך. לתת להבטחות שלו לעטוף אותך או אותך ולשמור עלייך או עליך. לתת לשלום שלו לנצור את המחשבות והלב שלך כל יום. וכל יום להזכיר מיהו אלוהים ומה יש לנו, מה יש לכם במשיח. כל יום. תזכירו לעצמכם שאלוהים הוא ריבון, ושהוא מושל בכל, ושהוא מבטיח לחבור יחד את כל הדברים לטובת אלה שאוהבים אותו וקרועים על פי עצתו. תזכירו לעצמכם שלישוע ניתנה כל סמכות בשמיים ובארץ, ושהוא איתכם כל הימים עד קץ העולם. תזכירו לעצמכם שאתם יקרים לאלוהים, מציפורים רבות, ושהוא משגיח עליכם כל הזמן, וששערות ראשכם נמנו כולן. תזכירו לעצמכם שהוא לכם מחסה ועוז, הוא עזרה בצרות נמצא מאוד. תזכירו לעצמכם שפעם הייתם כצון עובדות, אך עתה שבתם אל הרועה השומר את נפשותיכם. תזכירו לעצמכם שהבן שחרר אתכם לחופשי, ולכן אתם חופשיים באמת. תזכירו לעצמכם שיש לכם כהן גדול שמפגיע בעדכם. תזכירו לעצמכם שלמרות הקושי והצרות, בעזרת האוהב אותנו, בעזרת האוהב אתכם. אתם יותר ממנצחים. תזכירו לעצמכם ששום דבר לא יכול להפריד אתכם מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו, לא המוות ולא החיים. לא אף נגיף. אז כרם אל, זה הזמן להרים את הראש ולהתעודד, כי קרבה גאולתנו. זה הזמן להיות ערים ולהתפלל. זה הזמן להתחזק באמונה. אני מזכיר לכם שלא קיבלתם רוח של פחד לשוב אל העבדות, אלא רוח של אהבה ושל גבורה ושל ישוב הדעת. עכשיו לא הזמן לפחד ולא הזמן להיבהל, אלא להתחזק ולהתעודד ולהרים את הראש אלוהים איתכם. בעולם צרה לכם, אך התעודדו, ישוע ניצח את העולם. אז בואו נזכור, המגפה הנוכחית היא דבר שתוכנן בקפידה על ידי אלוהים ריבון, בדיוק בשביל הזמן הזה, כדי להוציא לפועל את התוכנית המושלמת שלו עבור העולם באופן כללי, עבור כל אדם באופן פרטי, ושהדבר הכי חשוב כרגע הוא להגיב לאלוהים ולא לווירוס, ולחיות בצל שדיי ולא בצל הקורונה. בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שבדבר שלך יש את כל מה שאנחנו צריכים כדי לצלוח כל קושי וכל צרה וכל מצוקה. ואנחנו מסתכלים מסביבנו והעולם אומר לנו שאנחנו נמצאים בתוך כאוס, שאנחנו נמצאים בסחרור שצריך לעצור אותו כמה שיותר מהר, שהדבר הכי חשוב הוא למצוא חיסון, אבל הערב, אדון, אנחנו נושאים את העיניים שלנו אליך. אתה אלוהים ריבון, וכל מה שקורה, קורה. בגלל שאתה רצית שכך יקרה, כי זה חלק מהתוכנית המושלמת שלך. גם אם לא הכל מובן ולא הכל ברור, אנחנו לא בידיים של אף נגיף, אנחנו לא בידיים של אף אדם, אנחנו בידיים שלך, אלוהים ריבון. אתה דואג לנו, אתה אוהב אותנו, אתה לנו מחסה ועוז, אתה לנו שמש ומגן, ואנחנו בטוחים בך. אדון, אנחנו מתפללים שליבנו ימשיך להיות סמוך ובטוח בך, ולא יירא משמועה רעה. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.